1: Todos decimos que tenemos ansiedad, pero ni siquiera sabemos exactamente qué es. Y en muchas ocasiones, el no saber produce más ansiedad. Hoy vamos a conocer sobre los trastornos de ansiedad de la mano de la licenciada Amanda Valencia. Así que, por favor, si este es tu tema, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás Entera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, me da muchísimo gusto que estés por acá como todos los lunes. El día de hoy tenemos un episodio especial porque tenemos una invitada especial que ya había estado con nosotros y que siempre que en los jueves de preguntas alguien pregunta algo acerca de ansiedad, yo digo vayan con ella, pregúntenle a ella, ella sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque es especialista en estos temas de ansiedad, más de todo lo demás que también hace en el área terapéutica. Y el día de hoy está con nosotros Amanda Valencia, qué gustazo de que estés por acá, mujer.
2: Gracias, yo también, feliz de estar aquí contigo, la verdad es que me encanta compartir estos espacios.
1: ¿Verdad que sí? Es, es, sí. es bastante padre porque, eh, no sé, como que reaprendemos todo y nos damos cuenta de nunca dejamos de ser esos eh, jóvenes estudiantes de la escuela y de la universidad que queremos saber más y que queremos conocer más cerca de esto y ojalá que esta plática que tengamos entre Amanda Valencia y un servidor te sirva a ti para que te llenes de información que te nutra y que puedas descifrar un poquito qué onda con la ansiedad y sobre todo con los trastornos de ansiedad. Porque mi primera pregunta para ti, mujer, es la siguiente. ¿La ansiedad y los trastornos de ansiedad es lo mismo o son cosas diferentes o puedo tener una pero la otra no o, o cómo funciona?
2: Mira, haz de cuenta que la ansiedad es como si fuera un árbol. Imagínatelo así, ¿ok? Uh -huh. Y la ansiedad es el tronco y los trastornos de ansiedad son las diferentes ramas que hay. ¿Okay? Entonces, de ahí salen como todos los demás, de ahí salen los trastornos de pánico, la ansiedad generalizada, las fobias, eh, la hipocondria, la agorafobia, los trastornos de ansiedad por separación, el estrés postraumático, o sea, todas esas son las ramitas de nuestro tronco que es la ansiedad.
1: Que no significa que si yo tengo o siento ansiedad, a fuerza tengo que tener todas las ramitas.
2: Ah, claro. No, no, no. Okay. O sea, yo, yo puedo poner, eh, yo puedo sentir, por ejemplo, trastornos de pánico y no tener hipocondria, por ejemplo, Ajá. que son cosas, eh, aunque son iguales, son diferentes también en su definición, ¿no? Yo puedo ser una persona que tiene eh, un trastorno de ansiedad por separación y, por ejemplo, no tener ataques de pánico. Ok. Entonces ah. sí, sí es importante como poder definirlos cada uno de ellos porque luego la gente precisamente se llega a confundir y dice es que tengo todo esto, pero al final no sé si encajo o si encajo en todo y necesito precisamente como ayuda a ver qué es lo que me pasa.
1: Ahorita nos vas a eh, eh, dar un poquito más de información acerca de cada trastorno, digo sí, sí, claro. poquita porque a final de cuentas estamos hablando de temas muy grandes que lo sí. que queremos es acercar la información, pero... ¿cómo recomiendas tú escuchar este episodio? O sea, es como, anoto todo y luego veo cuál tengo, cuál no, o, o, cómo, o cómo lo escucho este episodio en especial.
2: Yo creo que sí, pudiera ser bastante bueno, siempre y cuando es importante eh, mencionar que no porque te sientas identificado dices, ah, ya me diagnostiqué y sí tengo esto. No, no. Quien te diagnostica es un terapeuta especializado o un psiquiatra que te dice, ah, sí tienes esto. Entonces, se vale hacer anotaciones, se vale, este, o ponerte nada más como a meditar, a ver qué es lo que pasa, pero sí, igual y Ponte cómodo, como tú dices, ¿no? Siéntate, agarra un cuadernito, una pluma y ponte a anotar en este momento.
1: Ojo, no expedimos nosotros ningún tipo de certificado no. ni diagnóstico con este no. podcast, ¿no? Es como, de, ah, bueno, yo lo escuché y hasta Amanda dijo y entonces ya tengo yo ansiedad. No. ¿verdad? No,
2: no, así como no está bien automedicar, automedicarse, este, perdón, autodiagnosticarse, ¿Sí, sí, bueno, sí, también automedicarse tampoco está este, en esto, porque dentro de la ansiedad pues también podemos tomar medicamentos psiquiátricos, tampoco esto es, por ejemplo, para nuestros colegas, ¿no? Que digan, ah, sí, ya tengo certificación porque lo escuché en terapia, ¿no? Y ya con esto ya sé toda la ansiedad. No, no, lleva, lleva estudios el entender todo esto.
1: Ok, bueno, lo, lo escuchamos con atención, mas no es el diagnóstico en sí. Te va a ayudar de alguna forma u otra a, a que vayas conociendo un poquito más. Y si algo te resuena, si algo te causa, asiste a un proceso terapéutico, eh, ya, sea, ya sea psicológico o sea psiquiátrico, ¿es igual yo puedo ir con cualquiera de los dos? No,
2: no, no, no. no. El, el psicoterapeuta o psicólogo es la persona que te va a acompañar emocionalmente en todo este proceso, que te va, quien te va a dar técnicas para que precisamente aprendas a, que, a, a cómo sanar todos estos temas de la ansiedad. Porque sí, sí me gustaría comentarles desde una vez que se puede vivir sin ansiedad. No es algo que te va a durar para toda la vida, ¿no? que tengas que aprender a sobrevivir con todo esto. Entonces, un psicoterapeuta o psicólogo es quien te va a enseñar técnicas para poder... Eh, superar estos episodios que estés viviendo. Y un psiquiatra sí puedes llevar, porque los psiquiatras aprenden un poquito de psicología, pero un poquito, o sea, saben casi nada, ¿no? Y un psiquiatra es quien te va a medicar y te va a decir: te vas a tomar tantas gotitas de clonazepam al día y con eso vas a dejar de sentir ansiedad. Ahora, la diferencia es que con el medicamento puede ser que sí dejes de sentir los diferentes síntomas, pero al final de cuentas el medicamento en algún momento de la vida se va a ir. Y la ansiedad va a regresar porque no has aprendido absolutamente nada de, de técnicas, ni, ni de cambio de hábitos, ni cambio de pensamiento, ni expresión emocional para que digas, ah, ahora en adelante, después de que dejé el alprazolam o el Clonazepam, voy a poder vivir diferente. No, necesitas un proceso terapéutico.
1: Oh, a ver, en mi rancho, a ver si lo entiendo así. Es como, a mí me duele la cabeza, pero porque como grasas a montón, ¿no? Y, y lamentablemente traigo los triglicéridos y el colesterol bien alto y me duele la cabeza. Me tomo la pastilla y se me quita, pero como sí, yo sigo claro. comiendo igual de mal, al rato que el pase el efecto de la pastilla, el dolor va a seguir. O sea, no es sí, solamente la supuesto. pastilla, sino el cambio de hábitos en este caso y en, en, en la parte de, de la ansiedad, es también el cambio de hábitos emocionales para ponerles un, un título, ¿no?
2: Sí, eh, eh, tal cual. eh. E, e incluso también es como eh, en esta parte de la ansiedad, una de las principales cosas que yo veo es un cambio de hábitos en cuanto a necesidades básicas. O sea, de a ver cuántas veces al día te aguantas las ganas de hacer pipí, ¿no? O sea, hasta que la vejiga normalmente está a punto de reventar, ya te paras. A ver cuántas veces pones tu comida antes que el trabajo. No, antes piensas de, no, mejor voy a terminar y ya después hago mi lunch. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando tú trabajas en la ansiedad, te vas dando cuenta de cómo tu mismo cuerpo te va avisando, oye quiero ir al baño, oye, necesito comer, oye, necesito estirarme tantito, ¿no? y ya tengo el cuello yo todo entumecido, el dolor de cabeza, me duele la espalda, pero es no, no, porque tengo que hacer estas cosas. ¿no? La típica frase que yo veo con mis pacientes es, voy a descansar cuando termine de hacer todos mis pendientes y mi casa esté limpia. Ok, te van a dar, ¿qué? 10, 11 de la noche, ¿no? Y te vas a descansar porque tienes que dormir, no porque realmente estés haciendo un descanso activo. Entonces, sí, claro, o sea, la pastilla te puede quitar el dolor, pero no te va a cambiar los malos hábitos que tienes. Tienes que dejar de comer grasas en lo que tú dijiste.
1: Ok, muy, muy bien, digo, para que nos quede claro a todos, ¿no? Y, y es un punto importante porque, por un lado, gracias a Dios, la gente está empezando a hablar más de temas de ansiedad, lo cual es bastante bueno, pero por el otro lado tenemos como esta... Eh, información falsa o inventada de repente de la tía Chonita que eh, es que yo tengo ansiedad porque me como las uñas, ¿no? Y eso ya es ansiedad a fuerza, ¿no? Y, y a lo mejor esta información en lugar de ayudarnos nos genera más conflicto, ¿no? Y por eso tenemos profesionales como tú, Amanda, que nos ayuda a orientarnos en este tipo de situaciones. A ahora bien, entonces, vamos sí. a hablar de trastornos de ansiedad y vamos a mencionar sí. algunos. Mi duda es, eh, eh, ¿cuántos vamos a mencionar?
2: Vamos a mencionar, mmm, ¿qué te parece? si Empezamos con 5, 6, con 6.
1: 6. ¿Son los únicos 6?
2: No, son, okay. te voy a mencionar como los principales o los que más, eh, como más comunes se puede presentar.
1: Ok, bueno, para tenerlo en <risa> cuenta todo, ¿no? Estamos, eh, son 6, pero puede haber más y demás, ok.
2: Exactamente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? Nos vamos de uno por uno y tú me vas diciendo, mira, trastorno 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya, ¿sí?
2: Te, te voy a primero enseñar cuál es la definición de ansiedad, para que oh. de ahí partamos con todo lo demás. Órale, va. ¿Ok? Entonces, ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura que se puede confundir con el miedo. Es bien importante saber que una cosa es sentir miedo, otra cosa es sentir estrés y otra cosa es sentir ansiedad. La, la, la parte de la ansiedad es algo que en este momento no está sucediendo que normalmente tiene que ver o con un futuro catastrófico o con un pasado que yo interpreté como peligro.
1: Pero no está pasando. O sea, no está pasando.
2: Pero no está pasando, exactamente. Por ejemplo, imagínate que tú y yo ya terminamos de grabar este episodio y que yo me quedo de, sí, es que me equivoqué. Seguro no es una tontería. No dije tal cosa. Híjole, y si me escuchan, ¿no? Y si se dan cuenta que yo estoy mintiendo y si de repente me llegan mensajes de odio a mi Instagram, ¿sabes? Eso es ansiedad.
1: Okay. Eso es
2: ansiedad, justamente. Como
1: una emoción.
2: Eso que estoy haciendo es un pensamiento distorsionado ah,
1: okay. que
2: me conlleva a precisamente eh, frustración, me puede provocar miedo, me puede uh -huh. provocar angustia, me puede provocar también sensaciones físicas como dolor de estómago, dolor de cabeza, taquicardia, sudoración.
1: O sea, tú, y yo, todos, cualquier ser humano puede sentir ansiedad.
2: Sí, claro, sí, sí. O sea, no, es,
1: no sí. es como de, ay, no, tú, tú no puedes y una persona no debería, solo las personas enfermas, disculpa la, la, utilizar esta palabra, pero solo sí, no, las pero personas sí. enfermas sienten ansiedad. No, yo, cualquiera.
2: Exactamente, de hecho antes eh, de la pandemia se decía que una de cada tres personas tenía algún tipo de trastorno este, eh, mental ¿no? o que padecía principalmente ansiedad o depresión y después de la pandemia o bueno en este periodo de la pandemia ya se dice que son cuatro de cada cinco personas, entonces se han disparado los números impresionantemente y sí como tú decías hace ratito, se habla un poco más de la ansiedad pero también de una forma bastante distorsionada a veces, que es como, me decía una paciente apenas, es como la peor tragedia, es comparada como con el cáncer terminal, ¿no? Y, y no, se puede sentir muy feo, sí, sí, se puede sentir horrible, pero no está comparado con el cáncer terminal, jamás.
1: Ok. Bueno, esta es ansiedad.
2: Esto es ansiedad. Entonces, los tipos de ansiedad, te voy a empezar a platicar por el trastorno de ansiedad generalizada, que aquí es cuando las personas como para hacerte un resumen, se la pasan pensando mucho y preocupándose mucho por diferentes cosas el dinero, la familia la salud, el trabajo el futuro, la pandemia ok, es como me la paso pensando por eso precisamente se llama ansiedad generalizada porque es como eh, pensar de forma general en muchas cosas que me causan precisamente eh, varios, varios síntomas como te lo decía hace ratito, taquicardia sudoración, sofoco, malestar físico en general, cambios de temperatura y una de las características principales es que tienes exageradamente una cantidad de pensamientos distorsionados todo el tiempo, que son catastróficos. O sea, no vas a pensar de, ay, me van a dar el ascenso que yo quiero, ¿no? Y que sería excelente que me dieran el ascenso porque me quiero ir de vacaciones con la familia. No, no, o sea, estás pensando que te van a correr porque eres una basura de persona y porque no sirves para nada y que está mejor... Juan Pérez, ¿no? Que ese es el indicado para el ascenso. Tú Pero no que sé, tampoco está lo sucediendo,
1: ¿no? Que no
2: está sucediendo, exactamente. No está sucediendo porque a lo mejor no hay ni siquiera un ascenso o en alguno de los casos, por ejemplo, tengo una paciente que me decía, es que, ¿qué va a pasar en el momento que yo tenga mi bebé, no? En el momento en que esté, esté en trabajo de parto y entonces no, no localice a mi pareja, y, y, y de repente, así como dije, espérame, ¿pero ya estás embarazada? Y me dice no, pero ya lo estamos planeando.
0: Primero <risa> y hay que embarazarse, si <risa> ¿no?
2: <Pero>, sí, <risa> no, estaría muy feo que pase eso, pero, ok, primero hay que dar el primer paso que es embarazarse, ¿no? Para que ya después estés planeando o pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí es importante darte cuenta que en este momento...
1: Esas cosas no están sucediendo. Eh, y es las que típicas frases... Perdón, perdóname que te interrumpa, mm, dime, pero dime. me hace mucho pensar en el hecho de que, digo, estoy generalizando obviamente, pero todos hemos tenido algo así en nuestras vidas.
2: Ah, claro. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que yo creo honestamente que en algún momento todos hemos sido ansiosos de closet, ¿sabes? Porque no nos damos cuenta, <risa> pero, pero tenemos todos estos síntomas, ¿sabes? Y a lo Ajá. mejor no es tan fuerte que te, hace como, eh, que, que te hace como encapsularte en todos los síntomas. Pero sí, en algún momento todos hemos tenido algún tipo de pensamiento. De
1: sí, eso. por ejemplo, ahorita que decías esto de, de la persona que todavía no se embaraza, pero lo está pensando. A lo mejor uno desde afuera dirá, ay, por Dios. Pero ahorita yo me puse a pensar en, y luego cuando sea el 15 años de mi hija Valentina, y Valentina tiene tres años en este momento, ¿no? Yo ando preocupando por qué va a pasar o qué va a estudiar y, y qué va a querer ser de su vida, ¿no? Pero una preocupación real, ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 cómo separar una preocupación real de una cuestión de ansiedad?
2: Es que sabes que en una preocupación real hay algo que se puede llamar como planeación. ¿sabes? O Ajá. sea, yo, por ejemplo, desde el momento en que nacieron mis hijos, les contraté un seguro educativo que les va a ayudar en la universidad, ¿no? Entonces, yo ya estoy ocupada acerca del futuro de mis hijos, que ya van a decidir ellos si quieren este, utilizarlo para comprarse un departamento para pagarse la carrera, lo que ellos quieran, ese es su dinero. Yo ya me ocupé de eso. Imagínate, si yo me pusiera en ansiedad, empezaría a decir, no, bueno, es que, ¿y si no entran a la universidad? ¿no? Y si no se si quieren ir a otro, otro país. Y si me o, roban el si dinero. Mex... Exacto, y si me roban el dinero, ¿no? Y si lo pierdo todo, y si es una estafa. Cuando empiezo con todos los ISIS, ahí es ansiedad. Ah, Justo ahí es ansiedad. Porque ya no estoy planeando, porque estoy en angustia de algo que ni siquiera tengo la certeza que va a suceder.
1: Ya. Yeah. Ah, Entonces, me me quedó súper mega ultra, ¿sí? claro. Okay.
2: Entonces, okay. Eh, cuando, cuando es una preocupación real, como te decía, me pongo a planear las cosas. O, o es algo que, pues sí, pasar pues, mis hijos en algún momento, Dios quiera que les preste vida para llegar hasta allá, este, van, van a llegar a la universidad, ¿no? Y van a, este, van a ocupar ese dinero que les estoy guardando.
1: Ya, esa ocupación... Eh, nacido de una preocupación, eh, es la diferencia en, entre las dos. Ok, muy exactamente, bien. De,
2: exactamente. Ya,
1: discúlpame, te interrumpí. No, Ahora no, sé. no.
2: Eh, bueno, justamente lo que, lo que te iba a decir, como los ejemplos de las frases típicas, es como, yo sé que algo malo me va a pasar, ¿no? O, ¿y si me pasa tal cosa? Eh, si, ah, también está, como, ¿y si no tengo nada que hacer ahorita? Mi mente me juega como muy feo. Entonces, son estas personas que todo el tiempo se están moviendo, todo el tiempo están haciendo cosas, porque si la mente se para, catástrofe, ¿ok? Entonces ese es el trastorno de ansiedad generalizada y luego nos vamos. A con... manera de
1: resumen te la bañaste sí. mucho.
2: Así, chiquititito. Luego nos vamos con el trastorno de pánico, que son precisamente cuando las personas llegan a sentir un ataque de pánico, que son repentinos, son terribles y un ataque de pánico, haz de cuenta que es como, como si el mundo se te cerrara, ¿no? Que empiezas a tener taquicardia, sudoración también, te empiezas a marear, empiezas a, eh, a no reconocer en dónde estás ni quién eres, empiezas a tener todos estos síntomas de forma eh, magnificada, ¿no? Y, y entonces todo se te nubla, todo se te nubla, no puedes ni pensar, no, no, no te acuerdas de absolutamente nada. Es ahí cuando eh, yo les digo a mis pacientes como déjatelo sentir, y una vez que ya pasó, que más o menos te puede durar como 10 minutos un ataque de pánico, pues entonces ya realizas cualquier otra técnica de respiración que hayamos visto, ¿no? Pero aquí es una sensación de pánico. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, puede llegar de manera como eh, espontánea y también se puede ir de manera espontánea. De repente como que ya regresas en ti y sientes que ya puedes volver a respirar y que ya puedes hacer contacto con los demás. Ahora, el ataque de pánico en la gran mayoría de las ocasiones te deja un cansancio, pero excesivo. O sea, parece que te la pasaste unas cinco horas en el gimnasio haciendo pesas y haciendo mil cosas, porque de verdad no te puedes mover. Es, es demasiado el, el agotamiento que tiene tu cuerpo. Entonces, una,
1: una vez que sucede un ataque de pánico, ¿es a fuerza que me tengan que pasar ya para toda la vida? ¿Es como ya empecé, ya tengo que vivirlo?
2: No, Siempre. no, no, no. O sea, te puede dar un ataque de pánico y como solamente ese y, y ya. O te pueden dar ataques de pánico bastante seguido. Yo cuando tenía ansiedad tenía ataques de pánico dos, tres veces al día. Entonces sí, este, vamos, eso es un caso muy, muy extremo, ¿no? Hay veces en que yo he tenido un paciente que se me dio un ataque de pánico donde me di cuenta que sí tenía ansiedad y de ahí no volví a tener nunca.
1: Okay, ya. Eh, Pudieras, se pudiera generar un ataque de pánico por parte de nosotros mismos.
2: Sí, 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 sí. ¿Cómo se genera uno? Eh, me regreso como a la parte de ansiedad generalizada va, ¿no? para
1: generar un ataque de pánico. Paso uno. Para que tengas Escúchame. un ataque de pánico, porque luego co, como, a, hay gente que convive así, ¿no? Que es como de, a mí ya me dio un ataque de pánico. Y es como, güey, yo no tengo, yo no he tenido, nunca lo he vivido. Ándale,
2: sí, de, para, para que no te quedes atrás, ¿no? Hay dar las instrucciones. Entonces, se dan se da precisamente por tensionar mucho el cuerpo. Cuando yo comienzo a sobrepensar, que sería como la, la, el, el primer... Eh, como el primer paso, por así decirlo. Por ejemplo, ahorita lo que estábamos hablando, no y si mis hijos no llegan a la universidad, no y si me roban el dinero, y si me pasa a mí algo, y si no encuentran qué carrera, y, si, ¿sabes? Empiezo yo a pensar tanto que me empiezo yo misma a nublar de todos estos pensamientos. Y una de las características principales es que no hago contacto visual. Entonces, incluso la mirada la tengo como que medio perdida, empiezo yo a enfrascarme en estos pensamientos y comienzo a tensionar mi cuerpo. Entonces, una vez que ya estoy sobrepensando y que tengo eh, muy, eh, muy tenso el cuerpo, una de las frases típicas es, estoy en lo que siento, algo me va a dar, algo me va a pasar, ¿no? Porque empiezas a sentir que el corazón está a punto de explotarte en el pecho y entonces te comienzas a tensar tanto que en lugar de ponerte a respirar y hacer contacto con lo que está a tu alrededor, es más pánico, más miedo, más... Eh, eh, como, como nublarte de en la mente y en, y en la parte visual que ahí está el ataque de pánico explotas de repente
1: o sea, 3 de la mañana yo estoy en mi casa eh, ya me había despedido de mi pareja resulta que se conectó en el whatsapp y luego empiezo a pensar y a sentir y, el, si no está en su, y si está hablando con alguien más y si ya no me quiere y si me va a dejar y si el problema que tuvimos ayer por eso mismo hoy, hoy, hoy ya está hablando con alguien más. ¿Se puede generar incluso yo acostado, acostada?
2: Sí, claro. O sea, puedes estar acostado, puedes estar caminando, puedes estar en el parque, puedes estar comiendo. O sea, puede pasarte en cualquier momento. Por eso, este eh, en este momento es como un brote repentino. O sea, no, no tienes como un horario, no tienes algo que te diga, ay, te va a dar un ataque de pánico. No, es como este, eh, como te decía, te nublas tanto de pensamientos y se tensionas tanto en el cuerpo que desde ahí el cuerpo explota. Se empieza a llenar, a llenar, a llenar.
1: Pero nace de estos pensamientos.
2: Nace de pensamientos, sí, sí,
1: claro. No, no, no es como de, ay, voy caminando por la calle y pum, Ah, no,
2: no, no, para nada. O sea, eh, empiezas como como te decía, a tener una preocupación excesiva y una tensión física excesiva. Exactamente. O sea, yo puedo ir, sí, caminando por la calle y de repente decir, aquí me dio un ataque, aquí me dio ansiedad la otra vez, ¿no? O aquí me dejó mi novio, ¿no? Me acordé de repente, ¿no? O aquí me pidieron matrimonio y ya me estoy divorciada y, y empiezo a tensarme, a hiperventilar también y se destapa el ataque de pánico.
1: Ay, pero, ay, no, Amanda, yo no te creo que, pues, si se supone que está en mi cabeza, ¿cómo es que se va para mi cuerpo? O sea, ¿por qué se cansa mi cuerpo si la que está pensando es la
2: cabeza? Pues es que, aunque suene ilógico, sí pasa, sí pasa, o sea, imagínate, y ahí me voy, voy a aprovechar esta pregunta para irme al tercer tipo de ansiedad, que es la hipocondria, ¿no? Uh -huh. Que a ver. ¿Por qué si el doctor ya me dijo que mi corazón está bien, yo estoy sintiendo arritmias? ¿no? ¿Por qué si el doctor ya me dijo que no tengo nada, de repente siento que me voy a desmayar? ¿Por qué el doctor si ya me dijo que mi columna está bien, eh, me está pasando tal cosa, ¿no? se me entumen las manos, estoy viendo eh, brillitos? ¿no? Entonces, sí, el cuerpo somatiza. Si, el, si no le hacemos caso, si no sacamos nuestras emociones, si no le detenemos a los pensamientos distorsionados, el cuerpo tarde o temprano va a sacar lo que nosotros nos estamos aguantando.
1: ¿Puedes decirlo otra vez? ¿El cuerpo qué?
2: El cuerpo va a demostrar o va a hablar lo que nosotros estamos callando. Tarde o temprano lo va a hacer.
1: Ya. Gracias, porque sé que alguien lo tenía que escuchar <ríe> y sé que alguien en algún momento, eh, eh, alguna escucha, eh, tal vez no lo piensa, o sea, tal vez es como de, pues me duelen las manos porque ayer cargué algo, ¿no? O me siento muy tenso porque no dormí bien, ¿no? Pero, pero es no dormí bien y la culpa es de la cama. En ningún momento estoy pensando en qué es lo que yo traigo, qué es lo que no he dicho, qué es lo que no comparto, qué es lo que me guardo, qué es lo que me duele, ¿no? Y, y, y lamentablemente no, no, no tenemos como este conocimiento de que nuestras emociones... Eh, también van a parar a nuestro cuerpo. O sea, no nada más es tu cabecito y tu emoción, sino también el cuerpo que influye y que se ve influido por estas situaciones emocionales.
2: Exactamente, A, apenas yo hice un video justamente de esto eh, Hablando del, de cómo se expresaba tu cuerpo
1: Que lo pueden ver. Eh, cuando en...
2: guardabas, eh, lo pueden ver en mi Instagram este, eh, y, y precisamente hubo una persona que me mandó un mensaje así horrible Que me dijo, pero también te puede dar gripa, ¿no? Nada más porque te saliste y te mojaste Ah, claro, te puede dar gripa por eso Pero imagínate que tenemos una escala del 0 al 10 no Y tienes los síntomas por la gripa en un 4 pero resulta que también tienes malos hábitos, ¿no? Porque no te cuidas, porque tomas mucho refresco, porque no hidratas tu cuerpo, porque no te alimentas bien. Y entonces ese 4 se convierte en un 6. Y entonces también estás estresado o sientes ansiedad y no lloras y no expresas o no pones límites. Ese 4 de síntomas que después subió a 6 se convierte en un 10. Y entonces estás con moco, estás lagrimeando, estás con flemas porque no expresas, aparte de tener gripa, ¿sabes?
0: Entonces, el cuerpo lo va a sacar tarde o temprano. Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Bien. Ahora, empezaste a hablar de hipocondria. ¿Sí? sí, ¿a poco sí pasa que yo nomás escucho que alguien tiene algo y yo también lo empiezo a tener? ¿Algo por ahí va, más o
2: menos? Sí, claro. O sea, puede haber de eso de, ah, mira, pues es que la tía se murió de cáncer de mama, y entonces empiezas tú a revisarte, ¿sabes? Porque seguro yo también lo tengo, y resulta que sí, a lo mejor te encuentras algo que tú crees que quiere decir que ya tienes cáncer, ¿no? Y entonces vas al doctor, y el doctor te dice, señora, no tiene nada, ¿no? Y comienzas a pensar, no, es que el doctor no sabe, ¿no? Es muy joven, y seguro no sabe, o es muy viejo, o a lo mejor no tiene esa especialidad, ¿no? Es que seguramente eh esto no lo termino de revisar me tengo que ir a hacer más estudios y empiezas a llenarte tanto de cabeza que la verdad es que sí te pueden aparecer más síntomas o sea, puedes tener, no sé fiebres, puedes tener dolor de cabeza porque el poder de la mente perdón por la palabra, pero está bien cabrón o sea, sí tiene un poder tan fuerte que si tú piensas incluso con la ansiedad de, me va a dar un ataque de pánico llegando a la fiesta ¿qué crees? sí te va a dar un ataque de pánico no porque eres adivinador, sino porque te pensaste tanto que sí te dio el ataque de pánico por eso, por todas las razones que ya explicamos. Porque Igual incluso es...
1: lo ponemos en, en una cuestión de temporalidad, ¿no? Porque a, a, a mi, mi tío le dio un paro cardíaco a los 53 uh -huh. y, y yo tengo 52, o sea, ya... ¿En qué ya... momento va a llegar? Ajá, sí, 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 ¿no? O yo me voy a desmayar entrando a tal lugar, ¿no? y, y, Exacto. y Lo imaginas y lo pones... De tal forma que de alguna manera u otra también llega a suceder.
2: Sí, y entonces estás tan alerta, estás hiper alerta, que cuando llegas a ese lugar de me voy a desmayar, pues a lo mejor sí te puedes sentir mareado. Pero no por el lugar y no porque eres eh, una persona que adivina el futuro, sino porque precisamente estás tensándote y sobrepensando que el cuerpo, como lo dije, lo va a manifestar tarde o temprano.
1: Me, me llama mucho la atención, por ejemplo, en, en casos creo que esto también pudiera incluir el hecho de, de cuando suceda esto, yo me voy a sentir muy mal, ¿no? O sea, cuando mi mamá ya no esté en esta vida, cuando me cor cuando ya no trabaje en tal lugar, cuando ya no haga tal cosa, de, de, desde ahí podemos empezar incluso a generar síntomas a, ante, ante sí, las claro. situaciones.
2: Y por ejemplo, ahorita lo que dijiste de cuando mi mamá ya no esté, ese es un trastorno de ansiedad por separación, ese sería otro tipo. Ahí precisamente... Estamos, ¿estamos bien,
1: chichis conectados, o sea, aquí estás? Exacto. No, sí, sí. La por, verdad, eso, no es...
2: por eso fluye la plática. Parece que
1: lo ensayamos, pero no.
2: Sí, no, no, para nada. Eh, la, la, el trastorno de ansiedad por separación es cuando yo tengo miedo de estar lejos de alguien más generalmente porque pienso que algo malo me puede pasar a mí o que algo malo le puede pasar al otro.
1: ¿Tiene que ser de alguien o también puede ser de algo en cuestión lugar eh, o, o, o u objeto?
2: Eh, tiene que ser con alguien, porque okay. ya cuando hablamos de algo, ya nos vamos a la siguiente que sería la agorafobia, ¿no? Ahí okay. es como yo necesito estar segura en mi casa, por ejemplo. Ya. ¿no? Entonces, en, la, en el trastorno de ansiedad por separación, aquí es una se va de dos lados, por una parte es yo sé que yo no puedo cuidarme no yo sé que necesita estar por ejemplo mi esposo para que yo pueda sobrevivir al día y te lo juro tengo pacientes que el esposo no trabaja y que sobreviven porque la familia les da dinero porque la, la persona mi paciente así siente un miedo enorme de que el otro se vaya no entonces esa es una parte y la otra es los demás están bien por mí no entonces si yo me voy son los demás que van a sufrir.
1: Yo no me puedo morir.
2: Exactamente. Yo no me puedo morir. O no ¿Cómo me ¿cómo puedo crees? casar. Así es. Porque
1: si me caso, entonces ya no voy a estar con papá y mamá. ¿Y qué va a hacer de ellos?
2: Y qué? porque mi hermano no puede cuidarlos. ¿Cómo crees?
1: ¿No? A ver, yo no me puedo divorciar. ¿Qué va a pasar de no?
2: Sí. ¿Qué van a decir también, no? En este caso. O sea, mi pobre madre le va a dar un infarto si yo me divorcio. No, no, mejor me quedo, ¿no? Mis hijos, ¿qué van a hacer sin su papá? Entonces, sí, claro, sí, sí, o sea, se da por estos dos lados, como el que yo siento que soy como el superhéroe de la familia, como también soy la víctima y necesito un superhéroe.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué se puede entrelazar con el tema de dependencia también?
2: Sí, claro, sí, sí, por supuesto, y entonces ves a relaciones así de ya tiempo que son muy dañinas, tanto uno le hace daño al otro, ¿no? Y precisamente no lo deja ser libre, eh, como, como, sí, sí, justamente relaciones de pareja, relaciones de eh, familiares, de amistad de todo tipo.
1: Yo tengo una amiga que su relación es malísima, violencia agresiones, ta ta ta, para mí mi lógica es que ya no estén juntos, y suena bien fácil porque pues si traes sí. el moretón, pues y aparte es infiel, pues tan sencillo como te sales y ahí queda pero ella dice que no puede, ella dice que hay algo que no la deja ¿Tiene que
2: ver con esto? Sí, claro. Sí, ¿Y, sí, y, sí. y
1: si es así de difícil como para decir no puedo dejar, cuando la lógica es deja, suelta, no estés, no hagas.
2: Sí, porque es que sabes que la frase como más típica que yo he visto en mis pacientes es me voy a morir sin el otro. O el otro se va, no va a sobrevivir sin mí. Entonces estoy en una relación pero espantosa de moretones, de infidelidad, de celos.
1: Todo eso, sí. Pero es, es peor el dolor de lo que pudiera pasar si no estoy. Digámoslo así, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, si yo estoy en esta relación, una parte de mí me dice que no es sana, que no es buena, que, que no sí. está bien. Pero me da más miedo y me duele todavía más el hecho de perder a esta persona.
2: Ah, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Aunque la realidad es que cuando lo trabajamos y te decides quedar en esta relación porque los dos están comprometidos, se construyen cosas buenas, ¿no? Pero cuando te vas de ahí, no pasa, no pasa nada de lo que tú estás pensando. Eso es increíble, de verdad. O sea, porque aprendes a... No sobrevivir, me, no me gusta esa palabra, aprendes a vivir realmente y ves las cosas de una forma diferente y ves que el otro no se llevó tu alma, no, y no se llevó tu corazón con él, no, te puedes volver a enamorar y puedes aprender a amar de una forma diferente.
1: Eh, eh, a Amanda le ha tocado como me ha tocado a mí cuando cuando uno termina como terapia, eh, cuando estás en terapia y terminas un proceso terapéutico haces una revisión al final no y preguntas sí. qué te llevas este, con qué te quedas qué cambios viste y cuando son este tipo de situaciones de yo no puedo vivir sin la otra persona y termina esa relación y se da la oportunidad de vivir por sí mismo siempre dicen es que yo pensé que iba a ser bien difícil
2: Sí, es correcto. que yo pensé
1: que iba a sufrir más tiempo Y que me iba a doler más O sea, sí me dolió, pero me dolió tanto como pensaba
2: Sí, y yo le Tengo una paciente ahorita, se me viene a la cabeza Que incluso me, me ha dicho Todavía no terminamos el proceso Pero es me ha dicho, es que a mí me encanta dormir sola en mi cama Ahí está no. <ríe> ves, no pensé que, no que podía difícil. disfrutar,
1: sí, digo, tomando en consideración, y, y, y lo decimos por esto, ¿no? Porque a veces solo nos centramos en los aspectos negativos que pudiéramos, y pongo en el pudiéramos porque ni siquiera sabemos si realmente va a ser así o no, que pudiéramos llegar a sentir, pero no vemos también las otras cosas valiosas y, y bonitas que pudieran llegar a suceder de esto, no, no quiero venderte la idea de solo piensa en positivo y entonces serás feliz, pero... Ve el, el, el panorama completo, ¿no? Para que entonces también te des la oportunidad de tomar mejores decisiones. Este es entonces el que dijimos. El trastorno, trastorno de ansiedad
2: por separación.
1: Y luego lo anclamos con el otro que dijiste que era la a, a, agorafobia. La
2: agorafobia, ajá. En la agorafobia las personas tienen miedo a exponerse a ciertas situaciones porque temen que les pueda ser difícil escapar, o porque tienen miedo a experimentar como ataques de pánico, eh, tienen miedo a ser humillados también. Entonces, ¿cuál es mi lugar seguro? Mi casa. Entonces ahí es como tengo angustia de salir de mi casa por lo que me pueda pasar o lo que me puedan hacer.
1: Yo no voy a la pijamada porque una vez me hice pipí en una cama y entonces al día de hoy me invitan a una pijamada y, y no voy. ¿Ahí eh, entra o no entra?
2: No, ese ya es el otro, que es el trastorno de estrés postraumático. <risa> este no, hace cuenta que este puede ser como en algún momento en el parque me dio un ataque de pánico, puede ser, o, o ansiedad muy elevada, y entonces me da mucho miedo volver a pasar por la misma situación. Entonces, ¿dónde estoy a salvo? En mi casa. En mi casa, si me da ansiedad, mi mamá está este, allá abajo en la sala, si me da un ataque de pánico, sé que mi papá me va a contener, o sé que mi hermano me va a tratar de distraer con un videojuego, pero sé que aquí estoy a salvo.
1: Aquí está la cámara, me ve la cámara, si me caigo, y alguien va a venir a rescatarme.
2: Ándale, casi, casi, exacto. Entonces, aquí es... Eh, como frases típicas, como y si me desmayo o y si algo me pasa, ¿no? Y, y si se dan cuenta que tengo ansiedad y todo el mundo se empieza a burlar de mí, no, mejor aquí me quedo. Estoy muy a gusto.
1: Y ya no salgo, ya no, o sea, me quedo solo con los que ya sé y los que, con los que tengo confianza, pero ya no me aventuro más allá.
2: Ya no me aventuro más allá e incluso yo puedo sentir como eh, seguridad, por ejemplo, con mi mamá. Pero si mi mamá me dice, oye, acompáñame al súper, ¿por? ¿No lo quieres pedir en línea? Sale más barato, ¿no? Entonces tengo hasta cupones de descuento. Oye, pero es que en el... Amazon, ahí lo puedes conseguir, ¿sabes? Todo en línea te llega hasta tu casa.
1: Voy a luchar por no salir porque el hecho de salir me genera ansiedad.
2: Exactamente.
1: Sí. Digo, que sería diferente a personas de no voy a salir porque la neta, Hace mucho calor, ¿no? Y no quiero salir, ahí ah, sería claro. diferente, ¿no?
2: Sí, 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 o sea, yo puedo decir, ay, yo no quiero ir a la fiesta porque estoy muy cansada, porque me la pasé toda la semana trabajando, y me puedo poner a ver una película en mi cama con unas buenas papitas, y tantán se acabó, pero no estoy pensando que algo catastrófico me va a suceder. ¿Sabes? No, un...
1: no voy a la fiesta porque hay cinco personas que me caen mal, la neta, pero me caen mal, la verdad, También. no quiero ir, o sea, no quiero pero sería diferente él, me da miedo ir,
0: ¿verdad? Sí,
2: porque fíjate, cuando, cuando tú dices, no voy a ir a la fiesta porque va a ir fulanito, menganito, tanito, que, que la verdad es que no, no me gusta, o sea, no convivo, no me, sé que a lo mejor, bueno, ahí sería como un pensamiento ansioso, como el sé que me la voy a pasar mal, no, eh, o sea como no, no me la quiero pasar mal a lo mejor, ¿no? Como haciéndome más responsable. Eso es muy diferente decir, es que, y si me da el ataque de pánico en esta fiesta, ¿sabes? Y si me desmayo, entonces ahí, eh, cuando yo comienzo con, con la parte de ansiedad al salir, es como todo futurista, catastrófico, de lo que me puede pasar o lo que me pueden hacer los demás.
1: Ok. Y el último que tenemos es el del estrés postraumático.
2: ah el trastorno de estrés postraumático, que ahí precisamente te van... Es como si te acosara más de cuenta los recuerdos Imágenes, sensaciones de algo traumático precisamente que ya viviste en el pasado, que aquí podemos encontrar como dos categorías, o, o yo lo veo así, los traumas con T mayúsculas y los traumas con T minúsculas. Los traumas con, con letras mayúsculas son aquellos eventos en donde tu vida ha estado en riesgo, un accidente, una operación, un secuestro, un abuso sexual, una violación. Los, eh, los traumas con letras minúsculas son aquellos en donde emocionalmente me he sentido como en riesgo. A lo mejor, eh, por ejemplo, ¿no? Mi papá, al ser una persona eh, violenta, una de las cosas que normalmente hacía cuando se enojaba era tirar cosas, ¿no? E, e iba venido como seguido de un grito, ¿no? Por ejemplo, como, "anda, no puede ser posible que hagas esto, y hasta ah, aventaba como el plato a la cara o a donde fuera. Y por ejemplo... Eh, si ahorita yo tuviera este estrés postraumático, que me pasó por mucho tiempo, se caía algo y yo brincaba y me ponía a llorar, inmediatamente, ¿no? Era sin pensar, porque de repente me venía esa sensación de estoy en peligro, aunque ni estuviera con mi papá, ¿no? O, o, no o lo viera que se como escuchó, nadie
1: lo aventó, ¿no? O sea, se cayó.
2: Exactamente, se cayó, por el aire, por lo que haya sido, ¿no? Por ejemplo, las personas eh, que han vivido como algún temblor, por ejemplo, aquí este, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, que vivieron hace poco, hace unos años el temblor. Imagínate, ¿no? O sea, de repente puedes estar como muy tranquilo en casa, ahora escuchando este episodio y de repente sientes como que el vaso se movió medio raro, ¿no? O la cortina y de repente estás gritando como desesperado ya corriste, jardín, ¿no? Ya corriste, <risa> sí, exactamente, claro. ¿no? Entonces, justamente ese tipo de cosas te llegan a pasar. Eh, y, los, eh, y, y vas a hacer lo que sea posible para evitar que eso te vuelva a pasar. Entonces, empiezo yo con muchos miedos y muchos pensamientos acerca de eh, necesito yo ponerme a salvo, a salvo perdón porque ¿y qué tal si esto vuelve a suceder? Jamás voy a poder superar esto. Siento incluso que no conecto con nada, ¿no? Como si yo viviera flotando o, o como en una película o como en una especie de pecera porque no puedo yo conectar con nada que está en mi alrededor.
1: Eh, digo, obviamente todos hemos pasado por algún trauma, como mencionas, con, sí, claro. con Te Chica, te grande ¿no? Eh, el hecho de que yo y mi hermano lo hayamos vivido al mismo tiempo, ¿significa que los dos vamos a generar este estrés postraumático obligatoriamente porque los dos vivimos lo mismo? No,
2: no, no, no. ¿Por, ¿por Incluso... qué no? Si los
1: dos estábamos ahí cuando se empezó a quemar algo y, y corrimos, ¿Por qué, por Porque qué no? Porque
2: depende mucho de la percepción que tengamos de las cosas también. O sea, no todas las personas... Eh, Pueden llegar a tener un trastorno de estrés postraumático por la misma situación. O sea, mi hermano y yo vivimos con el mismo papá y a pesar de tener al mismo papá, sonará raro, pero no tuvimos al mismo papá, ¿sabes? Porque mi papá era violento conmigo y mi hermano, desde mi perspectiva, ¿sabes? Él era el consentido. Entonces, se azota un plato, como te decía, se cae, y yo en algún punto terminaba llorando, claro, exactamente, mi respuesta era esa, como protegerme, terminar con el cuerpo tembloroso, terminar llorando, y mi hermano era así como, ah, se cayó el plato, ok. Gracias por decírmelo, ¿no? Entonces sí, no, ¿no? me o lo sea, aventaron,
1: podemos... ¿no? no que... me lo
2: aventaron exactamente, ¿no? No estoy en peligro. Entonces podemos llegar a ser gemelos y aún así tener una perspectiva diferente de las situaciones que estamos viviendo.
1: ¿Es válido decirle, ah, hombre, pues yo también viví eso y mira, yo no estoy así, yo estoy bien? ¿Es válido? Oh, no,
2: no, por supuesto que no. Cada ¿Qué? uno tiene su perspectiva, cada uno. Y es igualmente valiosa lo tuyo y la forma en la que tú vives las cosas por ejemplo, ¿no? O sea, como te decía en el temblor, hubo mucha gente que se puso a rescatar, ¿no? Y que fue a llevar víveres y yo me la pasé como, no sé, una semana llorando en mi cama porque no me podía mover de lo paralizada que estaba. O sea, a mí me tocó ver un edificio que se derrumbó enfrente de mí y había más personas a mi alrededor, seguramente hicieron otra cosa. Yo me quedé paralizada, ¿no? E, e incluso aún hay día si llega a temblar, yo te lo juro que soy la persona que está como loca gritando en el, hasta que se encuentra como en un lugar seguro, ¿no? Entonces, sí, ¿de qué depende? Pues de la historia de vida, de la percepción, de la actitud, de la forma en la que veas el momento que está pasando. Y también eh, en el tiempo futuro, entre más rápido también trabajes un trauma, muchos menos síntomas o muchas menos secuelas más bien vas a tener de ese evento.
1: Si ya me di cuenta, Amanda, con, con esto que nos compartiste sobre los trastornos, si, si me doy cuenta de que hay algo que me hace ruidito y, y como que, ay, cabrón, como que sí, sí me hizo clic, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hago?
2: Ir a terapia, la verdad. O sea, yo sí he aprendido que... Los libros de autoayuda son buenos, ¿no? El, el escuchar podcast te ayuda muchísimo a darte cuenta de qué te está pasando, pero ninguna de esas cosas va a sustituir nunca un proceso terapéutico. Ni el hecho de que la hija de la vecina esté en terapia y ella te platique de qué cosas está pasando, no, no. O sea, necesitas tú precisamente trabajar en las diferentes situaciones que has vivido en tu vida, de cómo las has manejado, de qué actitud tienes, de cómo piensas, de cómo sientes, de cómo percibes, y sobre eso hacer algo para cambiar cómo estás viviendo tu presente.
1: ¿Hay alguna especialidad? ¿Hay algo que yo tenga que preguntar al psicoterapeuta, la psicoterapeuta para saber si puedo trabajar esta parte de los trastornos con ese profesional particular?
2: Pues mira, normalmente las personas que trabajamos con, con ansiedad somos aquellos que hemos estudiado terapia cognitivo-conductual. Y de ahí ya lo podemos alimentar con otras cosas. Yo también soy psicoterapeuta gestal, por ejemplo, y hago ahí como toda una mezcla en, en los diferentes experimentos que hago con los pacientes y en las diferentes tareas que les pongo. Entonces, la pregunta que yo le debo de hacer al psicólogo es ¿Eres especialista en ansiedad? Sí. Ok, ¿cuánta experiencia tienes o cuánto tiempo de experiencia tienes? Y la verdad es que, híjole, esta es como una opinión muy personal. Yo creo que sí para... para tener como un tratamiento más completo para poder brindar un tratamiento más completo sí creo que son de las cosas que necesitas vivirlas y superarlas porque si yo, tengo, si yo me sé la teoría, ¿sabes? un trastorno de pánico es bla, 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 y tú vienes conmigo a terapia y me cuentas lo que es un trastorno de pánico, yo te voy a decir ah, pues ponte en un lugar seguro, ¿no? o probablemente voy a poder hacer sí un buen trabajo, pero no voy a llegar a saber lo que se siente vivir eso, ¿sabes? No voy a tener una idea de lo que es sentir que te estás volviendo loco. Entonces, yo creo, la verdad, te digo, es una opinión como muy personal, que sí son de las cosas que necesitas vivirlas y sanarlas, obviamente, para, para poder practicarlas.
1: Ya, para digo, eh, esto personas. es importante porque a veces eh, nosotros pensamos que cualquier psicoterapeuta... Eh, pudiera llevar cualquier tipo de caso. Y, y la realidad es que, no. eh, ajá, o sea, cada quien tiene experiencia en algo particular, por ende es buenísimo que se haga la pregunta antes de, de hacer el, eh, antes de llegar al, al, a la terapia, ¿no? Al, al consultorio, mejoran la pregunta, y eso va a ayudar muchísimo a que tengas la solución que estás buscando para tu vida, ¿verdad?
2: Exactamente, sí, porque yo he tenido muchos pacientes que me dicen, Amanda, ya he visto uno, dos, cinco, diez psicólogos y nomás no me ayudan. ¿no? o sea, sí me dan técnicas de respiración pero al final de cuentas no entienden lo que pasó, ¿no? entonces sí es importante como que estés como en esta área completa, ¿no? que ya hayas superado, también que hayas vivido en algún momento algún periodo de ansiedad o que lo hayas por lo menos identificado en tu vida
1: Si nos quedaron muchas dudas, lo cual me parece genial ¿a ¿Dónde te buscamos?
2: Me pueden buscar en Instagram, estoy como amandavalencia.com de, son las iniciales de psicoterapeuta Que es PSICT. Eh, me pueden mandar también un correo A hola arroba amandavalencia.com Y ahí estoy para servirles También tengo TikTok, tengo Facebook Y son exactamente las mismas iniciales No, <risa> <risa> todavía no se me da el baile Soy como, eh, se me contrapea Mucho el movimiento físico, pero
1: información hay, hay.
2: Informo, sí, sí, exactamente. Hay, hay bastante información, de repente subo memes, de repente subo cosas chistosas, pero con todo, todo con fines este, informativos.
1: Amanda, te agradecemos como siempre, digo, te agradecemos yo y todas las personas que escuchan en terapia, te agradecemos muchísimo que nos compartas esta información. Tiene toda la intención de que no sea completa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cada caso es, es diferente, ¿no? O sea, incluso la, la terapia es es un, un chalequito hecho a la medida, ¿no? O sea, Exacto. se va trabajando de uno a uno, entonces tiene toda la intención de, esta es la probadita para que más o menos sepas, veas cómo está la cosa, y si tienes más dudas, por favor, date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, o si ya eh, ahorita que ya te aprendiste las, las uh, redes de Amanda Valencia, pues vas allá y le preguntas, ¿también tienes cursos, si no me equivoco?
2: Sí, 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 eh, una vez al mes estoy dando un taller, por ejemplo este mes tenemos el taller de emociones, entonces justamente hablamos también de diferencias entre el miedo el enojo, porque si tú no expresas emociones estas se llegan a confundir mucho con ansiedad ¿no? o con ataques de pánico entonces es bien importante conocerlos y sí, doy talleres, doy cursos doy muchas cosas, búsquenle
1: <risa> Amanda Valencia en todas sus redes sociales eh, gracias por, por estar por acá, gracias por brindarnos tu tiempo eh, y algo con lo que quieras cerrar
2: pues la verdad es que justamente quiero repetir la frase que hace ratito dije. Es importante poder conocer nuestro cuerpo y saber qué es lo que necesita decirnos. La ansiedad, si tú aprendes a conocerla, te vas, te vas a sorprender de los mensajes que tiene que dar. Normalmente la ansiedad aparece cuando estamos desconectados de nuestro interior, de quiénes somos. Y si aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, vamos a, a cambiar la manera en la que vivimos nuestro presente
1: muchas gracias, sé gracias. Que todas, no hombre nada, sé que toda esta información te ayuda muchísimo eh, me da mucho gusto que estés por acá escuchando este episodio, obviamente después tendremos otro episodio con Amanda Valencia, eh, a, acá nos acompañará, y por favor si esto te ayuda y te gusta y crees que le puede ayudar y gustar a alguien más, compártelo, le vas a hacer un gran favor, porque va a encontrar maneras de ir resolviendo lo que le pasa Gracias por estar por acá. Cuídate mucho. Yo soy Roberto Rocha y nos vemos en el próximo episodio de Enterapia.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.